0: Nur wenn ihr als Konsumenten überhaupt sichtbar werdet und sagt, ich brauche Theater, ich brauche geile Bücher, ich brauche, dass ich ins Kino gehe, nur dann kann sich was verändern. Also ich war Mitte März bis, bis Anfang April so down und mir fiel es extrem schwer, in die Arbeit zu gehen, die mir ja im Prinzip von der Politik gleich mal äh, äh, quittiert wurde, als das ist eigentlich nicht besonders relevant. Dann hat sie mir die Klausel vorgelesen, bei der also klar war, sie ist verpflichtet, im Monat 25 Posts zu machen, die nur mit ihrem neuen Buch zu tun haben.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Zukunft der Kreativität. Mein Name ist Sebastian Kallis. Ich bin Geschäftsführer von Kallis und Schewe Kommunikation der Markenagentur in Mannheim. Und ich freue mich, dass wir heute die lange, lange Sommerpause jetzt endlich im November hinter uns lassen können. Mit dabei heute ist eine Künstlerin, eine Lyrikerin, eine Leiterin eines Kunsthauses, eine Musikerin, eine Opernkomponistin und alles in einer Person. Herzlich willkommen, Nora Gomringer.
0: Hallo Sebastian Kallis, hallo. <lacht> Schön, äh, wenn man all die Meriten hört äh, und sich dann so fragt, Mann, ist man das echt? Weil ähm, im Moment habe ich das Gefühl, es ist eine Phase der Zerstückelung. Man nimmt sich nur in Teilen wahr. Ähm, so geht es mir zumindest. Und ähm, ich bin ja von Künstlern umgeben. Ich leite Bayerns Künstlerhaus und das heißt Internationales Künstlerhaus Villa Concordia. Und ähm, bei mir ist es ganz still im Haus, es halt so ein bisschen wie in der Gruft. Ja, also wir sind, ähm, wir sind eher so ein Mausoleum im Moment, glaube ich, weil alle Künstler halt, they lay low. Die müssen sich so, ja, mussten halt überlegen, was machen sie? Gehen sie nochmal nach Hause zu ihren Familien, bevor das vielleicht gar nicht mehr geht vor Weihnachten? Ich habe ja immer Gäste aus einem Land, äh, das auf Deutschland trifft sozusagen. Also wir haben sechs Gäste aus Deutschland und sechs immer da aus einem anderen Land. Und in diesem Jahr sind das Gäste aus Slowenien. Wie, wie habt ihr was geändert jetzt in der Zeit in dem Umgang miteinander?
1: Äh, oder wartet ihr?
0: Ich habe mich also auch aus persönlicher Abneigung dagegen gesträubt, noch eine Online-Lösung anzustreben und hier gleich rumzustreamen. Aber. Im nächsten Jahr möchte ich den Testballon aufpusten und fliegen lassen. Ich möchte das also wirklich machen. Ich werde eine Art Fernsehstudio in die Villa bauen und wirklich ein Jahr komplett auf Präsenzveranstaltungen verzichten.
1: Jetzt hast du ja noch ein zweites Leben. Interessanterweise glaube ich, dass ich dich zu Beginn dieses zweiten, also des anderen Lebens, das du noch hast, ich glaube im Jahr 2004 war ich in einem völlig verranzten Club in Bamberg. Bei einem Poetry Slam. Und ich glaube, in der Vorbereitung zu heute habe ich jetzt gesehen, dass du ja da federführend warst. Ich glaube, Morph Club oder so, so hieß das. Ähm, Morph Club. Sehr vermisst. Bambergern, ja. Genau, dass du, also ich wahrscheinlich habe hab ich dich da also an diesem Abend äh, gesehen. Ähm, muss zu meiner Schande gestehen, kann mich jetzt an die einzelnen Künstler des Abends nicht mehr erinnern. Ähm, das heißt, dieses Leben hast ich du ja auch noch. Du, du bist ja, <lacht> du bist ja Autorin. Du bist, ähm, also nicht deshalb mich erinnern, soll, was so lange her ist. Du bist Autorin, du bist äh, 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 Musikerin, das läuft ja alles eigentlich, glaube ich, parallel. Wie sieht's denn mit diesem Leben momentan aus? Was Was passiert da?
0: Na ja, also es ist doch auch interessant, dass so eine Krise die Berufe so sichtbar macht. Ja, und in Corona Zeiten kommt natürlich, also kam erstmal alles zum zum total deprimierenden Stopp. Es war ein großes Jahr angesagt, ich hatte frisch ein Buch äh, ein neues raus, ähm, es waren drei Lesereisen, einmal ein langer Aufenthalt in Bolivien, dann Mexiko und äh, New York gedacht. Ähm, weil auch Übersetzungen ins Spanische erschienen sind. Ach ja, und Holland waren auch, ich liebe Holland, deshalb war ich total scharf auf Holland. <lacht> naja, ja. und ähm, äh, ja, ich habe. Ich, ich, bin verwöhnt, denn eigentlich ist im September immer bei mir klar, wie das nächste Jahr aussieht. Ähm, so in den gröbsten Zügen ist dann eigentlich auch schon 80 Prozent des nächsten Jahres belegt, so dass ich nur noch so picke, I pick and choose, was ich dann noch so in den Kalender nehme. Aber das kommt wirklich daher, dass ich in den letzten, ich sag mal 15 Jahren auch wirklich vom Schreiben allein leben kann und von diesem Auftreten. Also ich meine als Lyriker lebt man seltenst davon, dass man echt die Bücher raushaut und dafür Geld bekommt, sondern man lebt wie Roberto Blanco fürs Vorsingen vor den Leuten und ähm, mache ich auch sehr gerne. Ich trete gern.
1: Also Roberto Blanco der Lyrik.
0: Mhm. Ich, ich wurde sehr schön mal als Mischung zwischen Mascha Kalecke und Woody Allen benannt und das gefällt mir besser. Aber ist, ähm, ich meine damit auch, ich habe nämlich Roberto Blancos Biografie gelesen, die war faszinierend. Ähm, äh, das ist nämlich jemand, der ganz klar auf seinen Beruf guckt und ähm, ohne, ohne geschönte äh, ähm, Brille ähm, dr drauf schaut und ganz klar sagt, ähm, ich bin jemand, äh, der, der amüsiert und der es als eine hohe Kunst empfindet, die eigene Arbeit auch immer wieder zu präsentieren. Ich habe da einen Arbeitsethos und Stolz und daran habe ich mich bei Roberto Blanco immer gern gehalten. Und hast dich auch wieder, hast dich auch ein Stück weit äh, wiedergefunden
1: dann? Also ich amüsiere auch bei diesem Poetry oder Lyrik Thema Live oder war das so auch eine Außerdistanz Distanz?
0: Ist? Nö, ich hab das gesehen. selbst habe Literatur und äh, überhaupt Auftreten immer so verstanden, dass man in, der, in die Dienst in den Dienst des Publikums tritt ähm, und die eigene Arbeit ähm, so angemessen versucht zu zeigen, dass man die Leute auf keinen Fall äh, überstrapaziert, nicht nervt, sondern etwas addiert in ihren Tag und in ihr Leben, was hoffentlich als anregend, als wertvoll als ähm, der manchmal sogar vielleicht zart und deshalb ungewohnt äh, erscheint. Was ja da das vielleicht ist. eine Gemeinsamkeit ist, dass ja du auch, wie
1: du gesagt hast, jetzt jahrelang, glaube ich, wie kann man sich das vorstellen, das Leben als Vortragskünstler, ich nehme an, du bist ständig unterwegs, Du hast wahrscheinlich immer wechselnde Hotels. Du hast ständig eine wechselnde Umgebung, wenn du nicht in in, in dem Künstlerhaus wahrscheinlich bist, sondern als als Lyrikerin ja. unterwegs bist. Und jetzt ist es auf null. Also wie ist so diese äh, ja wie, wie muss man sich das vorstellen als Normalbürger, der nicht so auf, auf Reisen in dieser Form ist, ja?
0: Also zunächst klingt es ja auch viel größer, als es so im Ganzen ist. Es ist einfach, ich habe keine Familie hier vor Ort. Ich lebe hier in diesem Haus als Single und äh, trenne meine Arbeit sehr stark, also zwischen Direktorin und Dichterin. Ähm, aber diese Trennung ist mir wichtig. Ähm, die Trennung erlaubt dann, dass ich vor Corona zwei oder drei Tage die Woche wirklich auf Achse war, was dann im Ganzen sicher auch viel, viel Reisezeit on the road ähm, rechnet. Und das fiel weg. Genau so. Also da ist viel im Prinzip schlagartig. Ich hatte noch am 11. März Buchvorstellung des neuen Buchs in, äh Quatsch, in Berlin im Haus der Poesie. Und am nächsten Tag kam ich zurück nach Bamberg und merkte so, okay, jetzt kommt in einem Tag die Mitteilung vom Ministerium. Und ab dann hatte ich meine Mitarbeiter erstmal in Homeoffice auch zu mhm. schicken. Und mein Homeoffice ist auch die Villa, denn ich lebe auch hier drin. Von daher war ich erstmal hier und war erstmal ziemlich alleine. Mhm. Und das war ein Schock. Und dann kamen ping, 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 ganz viele E-Mails rein, äh, Veranstaltungen abgesagt. Und dann war mit waren wir schon bei 62 Veranstaltungen, die bis ins Jahr 2022 ähm, geplant waren. Die waren dann schon mal weg. Als, als wenn man so, ähm, so eine Tantal tantalidische Qual. Ne? Du stehst da im Wasser und äh, dann, dann weichen die Termine. Von dir und du willst ihn so hinterher laufen und sie weichen immer wieder von dir. Also, ich kam mir so ein bisschen vor, wie in den Hades versetzt und war erstmal platt. Da, da hast
1: du aber natürlich eine spannende Twitter-Funktion, weil du ja einerseits so ein bisschen staatstragend bist in Bamberg äh, mit diesem Haus und auf der anderen Seite natürlich äh, Künstlerin bist und auch auf der Seite irgendwie der Künstler bist, oder? Da kam man sich da ins Gehege, ja. dass man irgendwie so auch zwischen den Stühlen dann in so einer Situation sitzt.
0: Ja, denn also wir hatten es ja mal auch schon davon ähm, als Künstler selbst ging es mir dann nach den ersten Absagen während der Monate, ich jetzt mal April, Mai, Juni gar nicht so schlecht, denn es kamen ganz viele Aufträge. Mhm. Es kamen Leute. Ich schreibe, ich, schreib ja, ich habe ja seit Jahren eine Kolumne bei Radio Bremen. Die haben dann gesagt, so jetzt machen wir gleich noch mal mehr und äh, mach doch mehr, noch mehr Radio und mach unbedingt. Und äh, dann habe ich Artikel geschrieben und so weiter. Also selbst ähm, bin ich glimpflich durchgekommen, ähm, habe hab im Ganzen weniger als eigentlich also gedacht war eingenommen, aber ich bin glimpflich durchgekommen und oh, habe dann aber auch gedacht, okay, dann nehme ich dieses glimpfliche auch als ähm, quasi ja, so mein persönliches ähm, Schutzschild und äh, hinter diesem Schutzschild versuche ich für Künstlerinnen und Künstler was noch zu erwirken und zu tun und ähm, ja, was macht man dann? Man hört von dem Kumpel, dem die Kneipe absäuft und man hört von, ähm, von der Schauspielerin, die jetzt ihr Engagement verloren hat und man, man versucht dann eben auch mit der Kunst was zu retten. Also entweder haben wir uns immer verpflichtet, dass wir auf jeden Fall die Sachen, die ausfallen, irgendwie nachholen oder wir sind jetzt sogar dankenswerterweise in die Situation versetzt worden, dass wir ausfalls auch zahlen dürfen.
1: Mhm.
0: Also schön ist das alles nicht, aber ähm, ja, wie alle im Moment äh, tun, sind wir ja Nautiker geworden, alle fahren auf Sicht ne, und machen so. Wie geht's in den Kneipen in Bamberg? Schlecht. Im Moment ist alles so. Und, ähm, also gut, ey, im Sommer, das schien mir schon belebt und die Leute haben sich gut dran gehalten. In Bamberg ist es ein bisschen gefährlich wegen Stehbier. Ne? Leute stellen sich vor die Brauerei zum Teil und trinken da und stehen rum. Ja, ich war, ich war letztes Jahr, ich war
1: letztes Jahr, war letztes Jahr mit, mit Freunden zu meinem Geburtstag, habe ich das bekommen, in Bamberg, mit meinen, mit meinen Jungs. Und am Ende standen wir auf dieser Brücke mhm. da, die, die, die mhm. ähm, direkt im ja. Weltkulturerbe drin. Und war irgendwie Sonnenschein im Oktober, äh, 23 Grad und dann war der Tag eigentlich auf dieser Brücke, wurde da verbracht, ja, das ist ja schon so ja. ein bisschen der, der Lebensstil, deswegen habe ich gedacht, naja, vielleicht äh, haben die Leute sich einfach ständig im Freien hingestellt jetzt ne? und, und äh, so im ja, Grunde den Sommer da
0: überbrückt, ja. Ging auch ganz gut, aber hier in Bayern ist streng. Also wir durften eigentlich nicht so viel herumstehen in größeren Gruppen. Die untere Brücke wurde immer von der Polizei im Blick gehalten. Man wurde auch darauf hingewiesen, dass man da bitte nicht jetzt verweilt so lange und so. Ich, Also wir sind in meiner Familie ziemlich früh von Corona angefallen worden mhm. ähm amerikanischen Seite gab es dann auch einen Todesfall. Ähm, von daher war mir klar, dass der Scheiß wirklich wirklich gefährlich ist und man will das nicht. Ich habe eine Mutter, die äh, ein schlechtes Herz hat und, und wirklich kranke Lungen und äh, das, ich habe einen sehr, sehr alten Vater, den das dann auch treffen mhm, würde. Mhm. Und das will man alles nicht haben. Wenn ich das noch halbwegs so durchkriege mit meinen Verwandten, dann bin ich sehr glücklich. In der ganzen Zeit muss ich persönlich, für mich, ich als Person, sagen, dass ich ähm, aus dieser Lähmung und aus dieser Depression, also depressiven Verstimmung, die dann schon ich mal, da war, Anfang,
1: das klang jetzt alles so. Mhm. Es, es, es klang jetzt so während des Gesprächs jetzt so auch eigentlich ab. Bisschen abgeklärt, ne? Da hat so die, die Kunsthausleiterin, äh, sage ich mal, gesprochen. Äh, also es war jetzt ja. nicht so zu spüren, dass es, also es war schon niederschmetternd, dann ja, nehme ich das an, auch
0: nicht ange Angemessen hier so die die Trauergeige zu spielen. Ähm, aber also ich hatte zwischendrin ein Interview mit dem Deutschlandfunk und da muss ich wohl sehr traurig geklungen haben es war auch ein ein elender Tag also was dann einfach klar ist ja eine Freundin hat getroffen die sitzt jetzt da im Krankenhaus äh, Covid die zwei kleinen Kinder zu Hause weiß nicht wie und so weiter. Also das ist doch natürlich so. Für alle, alle haben eine Corona-Geschichte am Ende dieser Zeit und alle haben irre viele Phasen durchgemacht, die sich ja auch zum Teil am Tag die Hand geben. Also ich war Mitte März bis, bis Anfang April, so down und mir fiel es extrem schwer in die Arbeit zu gehen, die mir ja im Prinzip von der Politik gleich mal äh, quittiert wurde, als das ist eigentlich nicht besonders relevant, ihr könnt eigentlich zu Hause bleiben und ich dachte so, ironisch, mein Zuhause ist ja ein Künstlerhaus und dann sitzt der Künstler da drin wie die Maus im Haus und ähm, kann nichts und das stimmte dann wieder nicht, weil ja eben die vielen Anfragen kamen. Also erst saß ich da und dachte, oh Mist, jetzt muss ich meine Assistentin entlassen. Und ähm, das klingt ja erst schon mal auch wieder total posch. Ich bin also eine, eine Schriftstellerin, die sich eine Assistentin seit sieben Jahren leistet, die also wirklich auch von meiner, äh, je mehr Kreativleistung ich bringe, je mehr quasi Arbeit ich mache auf meinem Kreativsektor, mhm. es hat nichts mit der Villa zu tun. Desto stabiler kann ich die bezahlen monatlich. So, und ähm, das brach erstmal ein. Ähm, und dann sind wir jetzt in Kurzarbeit gegangen. Ähm, Aber die du ja, also so, du
1: brauchst ja die Assistentin auch, weil, wenn man so viele Termine hat, muss ja jemand helfen, das zu koordinieren. Ne? Also, das ist. Ich also ist Bosch.
0: absolut um meine Reisen, um meine genau, Rechnungen, um genau. meine. Also, Steuer zu machen, die macht all das. Ja, und natürlich ist es trotzdem auch Porsche, weil es gibt Künstler, es gibt Autoren und Künstler, die ich sehr schätze, die diese ganze Verwaltungskramszeug selbst schaffen, also mhm. auch noch andere Jobs nicht haben. Ähm, da bin ich voller Ehrfurcht. Ich könnte das nicht. Ich habe mich sehr früh dazu entschieden. Heißt aber auch, die, die, der Druck auf mir, monatlichen Fixbetrag reinzubringen, ist groß. Aber den habe ich angenommen. das ist Also ich nehme an, dadurch, dass ich eben kein Kind habe oder so, habe ich irgendwann gedacht, ja, dann versuche ich halt alles äh, so zu arbeiten, dass ich äh, letztlich das Auskommen für einen Menschen sichern könnte mhm. oder so. Also mhm. ich nehme an, alle Monate ähm, so viel wie für eine klein, kleinköpfige Familie. <lacht> kleine Köpfe hatten ja kleine Münderhocken. <lacht> ja gut, aber ähm, so irgendwie ähm, habe ich äh, in meinem Leben das mich, mir so irgendwie hingelegt und habe gedacht, so, so werde ich das versuchen. Aber wie
1: bist du rausgekommen aus diesem Tief? Durch die Arbeit, ja. letztlich
0: wirklich nur durch die Arbeit. Ich bin ein guter Auftragsarbeiter ein super Erfolg war völlig, völlig un ungedacht und unerwartet ein Auftrag vom Theater Gütersloh, ich soll ein Theaterstück schreiben, bitte ganz schnell, bitte ganz auf den Punkt und zwar, also Tönnies Skandal ähm, zwei Leute für die Bühne maximal, schön mit Abstand müssen die spielen und das Ganze nicht länger so als 70, 80 Minuten, okay bam, schreiben sie, in zwei Monaten ist Abgabe, okay, mhm. ja und dann ja, nicht. ich habe es gemacht, weil ich das Geld ähm, haben wollte ähm, und habe mich sehr gequält mit dem Schreiben, weil es auch ein ekelhaftes Thema ist und weil man selbst so ertappt ist. Ich esse Fleisch, also ist das für mich natürlich eins, wo ich mich selbst am Kragen fasse. Auch danach noch Fleischesserin äh, oder nicht mehr? Ja, nee, nee, total, doch, doch. Also nicht jetzt extra mehr oder so, das auf keinen Fall. Aber ich habe mich jetzt auch nicht bewusst eingeschränkt.
1: Das Stück wurde dann fertig, wurde aufgeführt?
0: Ja, läuft mit Erfolg in Gütersloh. Ja. Und das hast du heißt es. Oinkonomy, Ja. Schweinewirtschaft sozusagen.
1: Du musst dich wahrscheinlich zusammenreißen, auch dann die Dis auch Disziplin kriegen, dass man sich in so, einer, wir, in so einer Phase, wo man nicht so Lust hat, sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, auf das man auch nicht so Lust hat. Das stimmt. Und das auf genau. Wahrscheinlich kamst du dann über diese, ja. dieses Reinarbeiten äh, auch aus diesen äh, sag negativen Gedanken oder Gefühlen raus, ne? aus dem Schlamm raus.
0: Ja, also mir hilft Arbeit immer. Das ist ja das. Ähm, das ist so ein ja. Also auch bei großen Trennungen und so, ich habe mich immer in die Arbeit geworfen und aus der letzten großen Trennung ist eben auch die Assistentin entstanden, denn da dachte ich dann, okay, ich gebe jetzt alles in die Arbeit und um gut arbeiten zu können, brauche ich jemand, der mir hilft, mich zu koordinieren. Hast du vielleicht ein Zukunftsmodell
1: gefunden, wie vielleicht Künstler arbeiten können? Also das heißt, ein Teil in einer Festanstellung, mhm. ein Teil eben Auftragsarbeiten und dann trotzdem den Freiraum für die eigenen Projekte. Ist das ein Ausnahmemodell? Ist das ein mal, Zukunftsmodell, wie Kreativität eigentlich künftig vielleicht sein wird und vielleicht noch stärker sein wird jetzt nach dieser Situation?
0: Also ich glaube, dass sich sehr viele Künstler in die Not versetzt fühlen werden, zwei oder drei Jobs parallel zu haben und dann halt nachts schreiben oder eher andere, ihre künstlerische Tätigkeit irgendwie hinzukriegen. Ich glaube schon. Also einfach wirtschaftlich würde es sich sonst nicht so rechnen. Ich habe ähm, vor Corona immer wieder mitbekommen, dass das so ein bisschen... Also, es wird nicht geschätzt. Also es wird überhaupt nicht, also nicht von den Künstlern, sondern äh, doch, von den, genau, die künstlerische Gemeinde guckt auf Leute, die so zwei, drei Jobs haben, äh, selten mit, äh, wie ich finde, der angemessenen, äh, dem angemessenen Respekt. Es wirkt so äh, unwürdig, ne? so
1: Auftragsschreiber, Aufträge ja, und, und so, das äh, ist unkünstlerisch.
0: Ja, und das ist falsch verstanden, fand ich immer. Ich komme aber auch aus einem Stall, bei dem ganz, ganz klar war, ähm, man arbeitet um alles zu decken, was auch Luxus ist, was Sicherheit ist, sprich alle Versicherungen und so, alle Lebensmittel, das muss alles klar sein im Monat. Und was dann als Extra kommt und was dann auch noch möglich ist für einen selbst als denkende, fühlende Person, das in Kunst auszudrücken, das ist dann äh, ja, das ist dann auch noch, noch wertvoller, weil man es sich so selbst abringt quasi. Und aus so einer Situation kam ich. Also mein Vater hatte immer einen festen, meistens mit der Wirtschaft zusammenhängenden Job, Wirtschaft oder Lehre. Mein Vater war immer Prof auch und das und meine mutter sowieso also es wäre mir nie in den nie in den sinn gekommen nur quasi künstler zu sein mhm. ich habe mir glaube ich deshalb auch die und das auftreten gewählt weil ich merke es jetzt beim prosa schreiben oh gott ist das anstrengend das ist ja so viel fordernder und deshalb bin ich selig als direktorin einem einem Haus vorstehen zu können, wo wirklich Autoren Ruhe finden und so ein bisschen gepampert werden und halt hier so richtig arbeiten können quasi.
1: Von den Künstlern und von den Intellektuellen hat man die letzten Monate, finde ich, wenig gehört man hat nicht viel nicht viel mitbekommen was ist eigentlich die haltung es gibt so viele philosophische fragen jenseits dieser medizinischen aspekte die kunst ich finde die kunst doch doch sehr konf konform ja, ja. meine hoffnung ist so als sag kunstkonsument ja, der jetzt ja, ja. ist, dass sich da vielleicht was ändert, ne? dass, dass da jetzt vielleicht ein gewisser Widerstand mal kommt, dass eine andere Sichtweise oder neue Impulse ja, reinkommt.
0: Ja genau sei doch nicht der, Ko der Konsument des Widerstands, sondern sei der Widerstand. Nur wenn ihr als Konsumenten überhaupt sichtbar werdet und sagt, ich brauche Theater, ich brauche geile Bücher, ich brauche, dass ich ins Kino gehe, nur dann kann sich was verändern. Es braucht wirklich, es braucht mal das Publikum, denn was merke ich auch in meinem Haus? Jetzt kann ich 20 Leute in den Saal lassen. De facto, ja, kriege ich immer noch 80 rein, äh, weil sich 80 Leute gerne anmelden möchten. Also genau das Doppelte meldet sich und ich kann nur 40 nehmen. Aber die 120 früher, diese sind noch mal 40, die sind völlig weg und das sind einfach, dann frage ich mich mal, aha, hm, sind das jetzt Leute, die haben Angst? Sind die alt? Wollen die da gar nicht rausgehen? Nein, das sind einfach die, die alles so klaglos, fra fraglos einfach immer mitgenommen haben, aufgesogen mhm, haben. Das jetzt mal? Die gucken jetzt nur Netflix und lassen sich irgendwie anders bedienen oder so? I don't know. Ich kann diese, die Streaming, ich,
1: ich habe es geliebt bis zu dieser Pandemie. Ich jetzt Ich kann es nicht mehr sehen. Ich finde es totlangweilig.
0: Kann ich das nicht ich, ich kann verstehe das verstehe. Deshalb ja. finde ich es extrem wichtig, dass man Bild auch wirklich gestaltet. Dieses, ich störe einfach eine Kamera rein und dann mache ich hier einfach auf Record und dann geht das in die Welt hinaus. Sowas finde ich arrogant und den Künstlern und der Kunst gegenüber eine Frechheit. Mhm. Deshalb dieser Gedanke, okay, dann erdenke ich es gleich mit den Künstlern von vornherein als quasi TV-Show. Ja, Meine meine Sendungen hier Villa funkt, aber nur die Kamera reinhalten ist echt, als würde ich hier gerade mal den Zeh ins Badewasser strecken. Das ist nicht die volle Experience. Ja? das hat, hat alles ist ja. sowas
1: von weiß ich Schulfernsehen so keine Ahnung
0: Total. schrecklich Total. Ja.
1: ja hauptsache also aber gut vielleicht das sind natürlich auch unbeholfene versuche jetzt was zu finden ich du, du bist ja jetzt ein Beispiel dafür wie, wie ihr das jetzt machen wollt wie man es dann aus diesem impuls heraus anders machen kann weil aber natürlich auch die kohle äh, da ist ja, also wenn ich ja. jetzt äh, In, ja, und auch ja, und, ja. Und, und und vielleicht aber auch von deiner Seite aus der Pragmatismus zu sagen, naja, dann müssen wir jetzt, also ohne Scheu auch zu sagen, jetzt probieren wir was anderes. Es gibt ja auch den Dünkel, wenn ja. jemand sagt, ich bin Schriftsteller, also ich gehe nicht jetzt, äh, mache jetzt überhaupt nichts mit Bewegtbild oder ich mache überhaupt nichts mit Podcast. Das ist mir zu äh, modern oder zu digital, das ist nicht meine Welt. Äh, den Pragmatismus bringst du ja mit. Ja. Den hat ja vielleicht auch nicht jede oder jeder. Ja. Ja?
0: Ja, also den schulde ich auch den Künstlern. Die Hälfte der Künstler will nämlich und presst, dass man das äh, live eben macht. Gerade die aus der Komposition und der Musik überhaupt kommen, die haben andere Erfahrungen damit und sehen auch ihre Kunst als viel übertragbarer. Ähm, die Literaten, denen ist es meist egal. Oder sie fürchten so eine Art Sellout. Ich persönlich als Künstlerin fürchte den auch. Ich möchte mal nie, dass alles so rumgestreamt wird und dass man das Gefühl hat, oh Mann, ey, da, ähm, das ist kein Bild, das ich kontrollieren kann. Kann. Es ist was anderes, wenn ich es inszeniere. Wenn ich selbst hm. sage, so, ich nehme heute mal diesen Text auf, stelle mich da in diese, in diese Laublandschaft und spreche den Text und lasse mich dabei filmen und habe selbst die Bildregie, ähm, äh, als wenn ich hier quasi schutzlos einem Publikum gegenüber sitze und der filmt mich einer oder so. Das ist ja was ganz anderes.
1: Ich hatte noch nie jemand so viel Zeit äh, zu lesen. Und die Verlage haben das auch Meiner Meinung nach erstmal wochenlang, monatelang verpennt, weil man immer noch dieses Thema Buchmesse und das Thema Literaturforen, dass man damit arbeitet, auch diese ja, Literaturhäuser und man sich auch über Jahre hinweg weitgehend dieser Sache verweigert hat.
0: Das ist total interessant, weil ich, ähm, mir wird das alles reingespült, weil ich es halt von den Kollegen reinspüle und selbst ein großer Reinspüler bin. Mhm. Ähm, ich suche viele Quellen und tu die auf und tu die aufbereiten dann für Facebook und Instagram. Und da muss man auch gucken, also die Verlage und auch die Buchläden haben sich mega gekümmert um Instagram, sind weggegangen von Facebook und haben ganz stark auf die Bildlichkeit ihres Produkts gesetzt. Mhm. Also es gibt ich glaube, wir sind, ich, wenn ich jetzt ein Kind hätte, das würde damit aufwachsen und total selbstverständlich, dass ein Cover im Prinzip ein Gesicht ersetzt. Ja, Du kannst ein Cover hinlegen und dann ist daneben die Bowl, die Buddha-Bowl mit all den lustigen sachen mhm. drin und mhm, so. Genau. Also Das Institut ja. vom Buch gibt es die ganze Zeit. Ich glaube, das funktioniert ziemlich gut bei der Gruppe Menschen, die wirklich immer noch die größte Gruppe von Lesern ist, nämlich bei Frauen. Ja. Ähm, wie Männer einander von guten Büchern erzählen, Erzählen. Das kriege ich nur mit eben bei Literaturpodcasts. Aber glaube ich, dass es das wenig gibt. Das müssen wirklich Männer untereinander anpacken. Die Verlage setzen extrem darauf, dass die Autoren selbst Werbung machen wie bekloppt. Also ihr eigenes Buch mit in die Badewanne, nehmen und Nippel drüberhängen lassen, damit es irgendwie noch mehr geht und so. Also es ist schon alles sehr viel Druck. Und ich, hab, ich weiß noch, vor zwei Jahren hatte ich eine amerikanische Freundin zu Gast, die hatte einen Vertrag unterschrieben mit Random House und hat mir die Klausel vorgelesen, bei der also klar war, sie ist verpflichtet, im Monat 25 Posts zu machen, Aha. die nur mit ihrem neuen Buch zu tun haben und zwar in ihren privaten Accounts. Und wenn sie das nicht selbst leisten kann, kriegt sie vom Verlag jemand an die Seite gestellt. Das ist schon krass, das ist so viel Material, das du dann produzieren musst und dir quasi aus dem Hintern ziehen musst weil ähm, fällt ja manchen auch gar nicht ein, so Zeug. Ich mache das jetzt seit Jahren. Ich bin, also wie ich fühle, ähm, so erfahren, so learning by doing, durch durch ähm, ja, äh, auch meine persönlichen Interessen und Sensibilitäten, was diese Themen angeht. Aber ich kenne ganz viele Leute, die damit null was anfangen können, die nie das Bedürfnis hätten, sich da immer so halb zu zeigen mit so einem Buch, die das peinlich finden, völlig drüber. Und die müssen jetzt so Zeug machen. Und ähm, mhm. es ist ganz, diese Art von Awkwardness, die nimmt zwar ab, aber man merkt, dass sie da ist. Und ich glaube, ähm, die deutsche Schriftsteller sind einfach da nicht äh, nicht so gleichzuschalten. Ähm, und ich finde das irgendwie auch nett. Ich finde das widerständig und manchmal total umständlich. Aber ähm, ich kann es total verstehen. Die, ich glaube,
1: der Druck wird jetzt zunehmen durch diese Situation, die wir jetzt haben. Also, dass, dass ich mich nur zurückziehe und sage, ich mache die schönsten Skulpturen und meine, meine Bücher sind sprachlich äh, am elaboriertesten wird halt nicht nicht mal mehr für die Nische vermutlich dann reichen, ja weil...
0: Also es gibt ja den philanthropischen ja. Autor, der nur für sich schreibt. Ich begegne manchmal so Leuten, die mir dann manchmal verstohlen eins ihrer Werke, dass sie manchmal sogar im Selbstverlag eben mühevoll zusammengestellt haben und äh, ich hüte mich davor, das irgendwie so klein und lustig und ulkig zu finden, weil das, äh, das ist sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit und Kraft, die da hineingeht und oft sind es interessante Dinge. Also ich, ich nehme sehr wenig Literatur von anderen so an. Ich bin wirklich jemand bewusst, der kauft, der rausgeht und Bücher kauft, die ihm nämlich ansprechen. Mhm. Ich will nicht so viel geschenkt bekommen, ich finde das belastend. Ähm, und ähm, genau, und äh, ich gucke mir das so an und finde das beeindruckend und merke, es wird immer diese so, ja, Narzi nicht Narzissen, das meine ich gar nicht, sondern es gibt die Orchideen-Künstler geben. Die, die so irgendwie Blüten machen und äh, dann erstaunlicher manchmal ihren Kreis finden. Und was, was ich und zum Beispiel auch die geschätzte Caroline Kallis, deine Frau, macht, ähm, das ist ja im Prinzip im Vergleich dazu schon totales Mainstream-Media-Marketing der eigenen Arbeit. Sprich, man sorgt dafür, dass man ein bestimmtes Image hat, dass man ein bestimmtes auch sich zeigt in einer bestimmten Art. Ähm, dass man bei einem bestimmten Verlag ist und auch eine Zeit lang versucht, bei dem zu bleiben, eine feste Kontinuität herzustellen, nach außen hin für die Leute verständlich zu bleiben. Ähm, dann äh, gibt es viele Autoren, die lehren äh, und dadurch auch sichtbar werden, äh, dass sie eben die Zukunft beraten. Nicht? also dass Ich, ich, hab, ich bin glaube ich, nur eine mittelgute Anleiterin bei Workshops und so und mache das eigentlich auch gar nicht mehr gerne, ähm, weil ich ganz oft vor mir finde, es sind ja längst Profis am Werk. Das sind junge Leute oder ältere oder mittlere, die sich halt sagen, ja, Kunst ist für mich total wichtig, aber ich bin halt eigentlich in einer Bank angestellt und mache das, aber ich will trotzdem Kunst machen. Das sind mitunter nicht die besten Kunstkonsumenten, sondern sie machen selbst mhm. Kunst. Deshalb muss man die eher dahingehend beraten, zu sagen, ihr müsst auch mal die Hälfte der Zeit des Kunstmachens ist durchaus auch das Rezipieren, weil ihr müsst verstehen, in welcher Art Kunstgesellschaft ihr euch befindet. Das ist ja so, sonst haben wir ständig Leute, die sagen, ich habe das Rad erfunden. Man sagt, nein, es gibt Räder, guck doch mal rum. Ja, Und dann musst du auch einfach eine ästhetische, ein ästhetisches Gefühl dafür bekommen, wo du denn da so stehst. Dann erst erschließt sich auch für dich selbst als Kunstschaffenden deine Landschaft. Das bedeutet auch die Ressourcen, die du anstreben kannst. Und musst nicht so eine Autorin wie mich fragen, ich habe so ein Buch geschrieben, wo kann ich das jetzt verlegen lassen? Ja, da fangen wir doch gleich wieder bei hinter minus zehn an. Dadurch, dass ich so vielen internationalen Autoren auch folge und mir das so angucke und auch von denen so wahrgenommen werde, kann ich fühle ich mich immer eher wie in so einer aktiven, cleveren Kunstklasse uh -huh. <lacht> mit denen in einem Raum und habe. Ja, nee, ich habe eher sehr benevolente Gedanken und denke, ach oh, toll, da macht die jetzt so eine Story, ist ja cool, aha, äh, das das hält, wird mich nie, da käme ich überhaupt nicht drauf, wie man sowas beschreibt, aber das ist ja spannend und so, also ich ich muss sagen, ich, ich komme mir manchmal schon selbst vor wie Yogi Bär, weil ich so sehr, ähm, mich macht das nicht krass heiß und ich werde dann nicht aggressiv und nicht so, oh, die Tante, die hat schon wieder das gemacht und die hat das und so. Diese Art der Aufregung, die fühle ich bei ganz vielen dahinter. Es ist auch immer deine Verantwortung, mit wem du da in Konkurrenz trittst. Wenn du wenn du dich so heiß machen lässt von so Sachen, dann musst du sowas bleiben lassen. Es ist eine, äh, sonst ist eine Verheizmaschine. Ich merke mhm. das, weil ich auch so Bodypost Leuten so folge, ne? also Leute, die halt proklamieren. Ähm, äh, fett sein ist jetzt keine Schande und äh, dann sagen wir doch lieber, wir sind fett als äh, lassen es von der Gesellschaft uns das als negativ verkaufen. Mhm. Ich gucke mir die LGBTQ-Leute an. Ich gucke mir an, äh, wie zum Beispiel auch Kleintierzüchter ähm, auf Instagram <lacht> funktionieren, äh, die extrem kompetitiv sind. Also und das schönste Meerschweinchen ist also wirklich ein kleiner Gott äh, bei Facebook. Ähm, solche hier Sachen hier wird ja schon hier, hier streift es schon die die Kunst. Absolut. Ähm, so, so wie natürlich auch und? Künstler nur für Instagram Kunst schaffen, wie Cindy Sherman und so. Ne, Das ist schon das ist schon faszinierend clever gemacht. Und äh, wenn man sich nur mit einem Funken Cleverness da rein selbst begibt und wenn Leute das halbwegs so bei mir an, ansehen würden, würde mich das sehr ehren. Ja.
1: Tun sie doch, doch. wahrscheinlich, oder? Sonst hast du, du hast ja viele, ja. viele Fans da.
0: Ja, eben als einen dritten Teil meiner Arbeit. Also wirklich. Ich, weil ich auch viele Stunden am Tag. Lyrik-Influencerin. So ja, ich glaube, nee, ich mache eher Influencing für Nora Gomringer, weil so viel Lyrik weise ich da bei mir gar nicht rein, aber ich achte auf ein äh, angenehmes Wording und äh, ich merke, dass ich sehr viel meiner Persönlichkeit da mitteile, ähm, aber mir da auch alle Freiheiten lasse. Also ich lasse mich zum Beispiel auch nicht immer für bestimmte Werbung einspannen und so, ich finde das blöd. Ähm, ich möchte da sehr unabhängig bleiben können, aber ich habe in der Tat auch schon über Instagram dann Geld verdient, weil Leute halt bestimmte Fotos dann kaufen oder sagen, Sagen, so, oh, das ist witzig, kann ich diesen Post wieder verwerten und so und dann Geld dafür zahlen. Und insofern merkt man, ja, interessant, wo man überall Quellen auftut, wo eventuell Geld drinstecken könnte. Und so wird es vielen Künstlern gehen, dass sie umschwenken müssen und die Heiligkeit ihrer eigenen Arbeit immer wieder neu ja, verhandeln werden müssen, auch mit sich selbst. Ich, ich hänge noch, immer Gefühl, ich, ich,
1: ich hänge gerade ja. noch mental total bei den Kleintierzüchtern. Was ja, war, was, 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 was war, was äh, war, was war da so das, was, was hängen geblieben ist?
0: Naja, und also ist schon krass. Ich folge da Nerzen, ich folge Leuten, die äh, meistens in Russland sehr teure Tiere aus den russischen Zoos extra mitgezüchtet bekommen. Und dann haben die die zu Hause vom Tiger zum fast schon kleinen Eisbären für eine Zeit bis zum Murmeltier. Also und ich total weird. Total weird, ja. Wo man dann auch denkt, armes Viech, ne? da, dass sich da Peter nicht einschaltet und so. Aber ja, die haben halt ihre Privatsphäre und die teilen sie so mit. Ähm, Menschen zeigen ja auch ihre Kinder völlig unzensiert da auf Facebook und so weiter oder auf Instagram. Ähm, was Also ich meine nur, was den Schutz anbelangt. Wir wissen alle, das ist nicht gut. Sollte man nicht machen. so Und äh, da bei den Tieren ist es ja auch so. Und jetzt durch die Nachrichten, dass die Nerze zum Beispiel in äh, äh, skandinavischen Ländern jetzt alle umgebracht werden, weil die ein ähm, mutiertes Coronavirus anscheinend verbreiten, ähm, hast du auf einmal diese Szene in heller Aufruhr total äh, politisiert und auf einmal geht es also rund. Ich habe heute die Meldung gelesen,
1: es ist jetzt wieder ja. alles abgeriegelt, es droht die nächste so äh, Massenseuche, gegen die nichts mehr wirkt. Wurde mir heute bei bild.de ja. so, so verklickert. Heute früh, da war ich gleich hellwach. Ja. Also war schon, war schon ja. aufregender als die US-Wahl mhm, und die ist ja noch ist immer sehr aufregend.
0: Ja, ja, und. Ja, also und? genau wo läuft da auch schon, ja. Also was die die Sache ist, man hat wohl rausgefunden, dass eben ein paar Nerze ähm, ein, ein mutiertes Coronavirus weitergegeben haben, beziehungsweise Leute sind auf einmal krank geworden, sind in die Klinik gegangen, man hat ein Coronavirus gefunden, hat gesagt, ist da ein Coronavirus mit einem Hütchen drauf oder so, keine Ahnung, äh, wo kommen denn die her, was machst denn du zu Hause? Ja, ich habe Nerze, Nerze und jetzt werden diese ganzen Nerze umgebracht und äh, das macht man jetzt also mit einer Vehemenz. Äh, es war irgendwas von 14, 14 Millionen Nerzen. Also allein, dass wir wissen jetzt, oh, du großer Gott, ist der nächste Tönnies-Skandal. Wir, also wir haben mitten in Europa, in den skandinavischen Ländern, ich meine, in Russland und Polen ist mehr, weiß ich das, weil ich da ja auch gewohnt habe und weiß, dass da Leute natürlich Pelze tragen. Aber ich habe das nicht geahnt, dass wir so viele... Ähm, ja, zig Millionen ähm, ja, Nerze sind da. Fabriken haben, genau. Also Und Fabrik und Tier klingt ja schon schrecklich. Aber da hast du da die Viecher, die sitzen in ihren Käfigen, sind total schön und quirlig und lustig. Das weiß ich ja alles, weil ich Instagram gucke und die ganzen Viecher mir angucke daheim. Oh Gott, und jetzt werden die halt alle umgebracht. Genau, damit man ausrottet. Und weißt du, das kommt mir irgendwie vor wie im Märchen. Ähm, es gibt auch in Märchen dieses so, ach, ähm, dann äh, damit genau damit meinem Kind nichts passiert, lasse ich alles, was irgendwie, ist das nicht in Dornröschen so, in einer Fassung, dass ähm, damit mein Kind, weil ja die Verheißung ist, es wird sich an einer Spindel stechen und so weiter, mhm. dann lasse ich mhm. alle We äh, Stühle entfernen, alles mache ich kaputt, alles soll weg. So leben wir
1: ja momentan, das
0: stimmt. Genau, so leben wir im Moment und das ist, im Märchen leben. Ähm, so wird es nicht laufen. Äh, und so, so dankbar ich dem Gesetzgeber bin jetzt für ähm, einfach dieses so haltet halt verdammt nochmal Abstand und nehmt euch mal ein bisschen zusammen und jetzt noch ein bisschen länger. Ist in mir natürlich auch diese Frage, ja, wie lange wird das denn noch funktionieren, so? Und dann vor allem mit einem Impfstoff, also es dämmert einem ja. Wie soll denn der so durchschlagend sein, dass dann echt alle sich impfen lassen? Und was, welche Konsequenzen hat das für mich als Arbeitgeber? Ne? Wenn ich jetzt Leute einstelle, muss ich dann, die DSGVO, die haben wir quasi durch, durchs Fenster rausgeworfen, dann haben wir, waren alle verrückt. Aber mit richtig Schwung. We Mega. Und jetzt schreiben wir uns die Namen bis zur BH-Größe von Leuten auf, ähm, um sie dann kontaktieren auf zu können. Auf also, Ja, das ist schon alles sehr, sehr unheimlich. Ähm, und das geht sehr schnell. Der Deutsche hat ja auch dann
1: so eine Tendenz, alles richtig zu machen. Wir müssen uns irgendwann wieder ein bisschen einkriegen. Ne? Also ich, ich Also das ist ja für eine Gesellschaft oder auch für eine... Für die psychische Gesundheit einer einer Gesellschaft und einer, ja, Kultur fehlt, es fehlt der, äh, es fehlen Ventile. Das das ist alles äh, mal als Notsituation ganz, glaube ich, ganz okay, aber ähm, wir müssen da irgendwie rauskommen. Aber habe ich jetzt die ja, Antwort? Nein, ne?
0: Nee, ich habe sie ja auch überhaupt nicht. Ich glaube, was wir alle noch überhaupt nicht begriffen und verwundet, äh, verwunden haben, sind diese ersten zwei Monate, als wir quasi abgeschaltet wurden und eigentlich kollektiv, als es über uns kam, dass wir allen Ernstes vier Packungen Klopapier gekauft haben, statt nur eine. Ne? Also was ist da mit uns los gewesen? Und diese Art, ich glaube, also wir, wir hatten Angst und es ist wie ein Trauma. Also im Nachhinein schwirrt das wie so ein Trauma und wir leben jetzt so auf diesem ähm, aufgeschüttelten Federbett <lacht> weiterbauend und schlafend äh, und ich, ich glaube wir, sind, wir kriegen alle so eine gewisse Allergie auf wer wir schon mal waren in diesem Jahr und was da schon mit uns passiert ist und das das kann man, glaube ich, nur mit sehr viel Güte gegeneinander ähm, so aufrechnen. Denn auch diese ganzen krassen Gegner, die sich da allen Ernstes zusammenfinden zu Anordnungen, die ich ja nur wie Schlingensief-Theater verstehen kann, wenn die sich da alle äh, als als Maskengegner und dann die die QAnon, die stehen noch mittendrin und so. Also diese Gruppierung an, an Verrücktheit, die da zusammenkommt. Es kommt mir dann immer vor wie bei der unendlichen Geschichte, wo es dann in die Stadt der Verrückten
1: Geht. Ja, teile ich. Aber ich sehe diese diese Verrücktheit insgesamt. Also ich sehe es auch bei Leuten, die die Anordnungen überinterpretieren. Also zum Beispiel, die fahren allein mit dem Fahrrad komplett maskiert durch einen Wald. So wo ich dann auch, also wenn man es so mit Abstand hat, es irgendwas so von Loriot äh, einerseits. Dann haben wir trotzdem diese Endzeitatmosphäre. Also es ist so ein ganz... Ganz stranger Mix und wenn man ein bisschen, also wenn manchmal, man macht ja so verschiedene Phasen durch, ich habe da auch äh, tage-, wochenweise unterschiedliche Blickwinkel mhm. da drauf. Ähm, und wenn man, wenn es mal so Tage gelingt, wo man die Distanz dazu hat, dann ist es auch total, also ungeachtet des Schreckens, sehr lustig.
0: Ja. Ich glaube, manchmal vielleicht sind wir so seltsam, wir haben ein seltsames Verständnis, glaube ich, in unserer Gesellschaft von Individualismus. Denn wir halten ihn hoch und verteidigen ihn gegenüber ähm, ja, radikalem Rass äh, äh, Islamismus und so weiter, aber ähm, wir, wir, wir finden dann schon immer auch einen Kommentar für den, der da so quasi drei Masken übereinander anzieht und so. Ähm, statt dass wir sagen, ja gut, also von dem kommt zumindest wahrscheinlich eher gar keine Gefahr. Ähm, und der mag es jetzt nicht nach den Regeln richtig machen, aber es gibt kein richtig, richtig. Ich muss zum Beispiel immer für mich herausfühlen, ob es okay ist, dass ich mich nachher in den Zug setze nach Frankfurt. Denn eigentlich heißt es, fahre nicht. Ähm, du bist äh, eine, ja, das ist quasi eine touristische Fahrt. Wir sind nicht verheiratet. Ich gehe da zu meinem Partner. Wir bleiben dann in der Wohnung oder gehen mal laufen zwischendrin. Aber wir gehen jetzt nicht bummeln oder irgendein so Kram. Wir sitzen dann einfach da beieinander und genießen, dass wir ein Paar sind. Ähm, trotzdem fahre ich durch quer durchs Land dafür und muss ja auch mit mir verhandeln. Hm. Solange mir das nicht verboten ist, äh, ist das für meine Seelenruhe sehr wichtig. Und äh, ja, ich möchte das gerne machen. Ich, wir, jetzt sind wir mittendrin so in der Corona-Gespräch. Ich habe ja.
1: <lacht> man kommt dem Thema, kommt dem Thema einfach nicht. Ne? es geht, es geht leider nicht. Nein, ne?
0: nicht. Ja, weil wir glaube ich auch fürchten, dass es unsere Zukunft ist. Also es hat natürlich hat schon starke Auswirkungen darauf, wie wir die Zukunft sehen. Ich glaube, dass zum Beispiel die Versicherungsbranche ganz stark davon betroffen sein wird, dass ähm, so Sachen wie Ausfallszahlungen und was passiert denn, wie kann ich mich gegen sowas mitversichern, falls nochmal ein Lockdown XY kommt, ähm, dass die darauf reagieren könnten, allein schon für äh, Firmen. Mal Versicherung. Was habe ich letztens so überlegt, ähm, ja, für Gastronomie auch, solche bestimmten Ausfälle über eine bestimmte Zeit, können wir das absichern, solche Sachen. Ich bin auch
1: tageweise mega apokalyptisch unterwegs und sage, das crasht hier wirklich im nächsten Jahr, äh, dass uns die Ohren wegfliegen. Aber dann gibt es wieder so positive, gestern hat mein Freund was geschickt aus der Veranstaltungsbranche und zwar sieht es aus wie so ein Amphitheater und das sind so Container, die im Kreis aufgestellt sind, aus, aus hochwertigem ja. Glas. Und man könnte quasi, also das ist jetzt modulartig, das kann man jetzt schon bestellen und man kann damit Events machen, wo jeder in seiner Loge sitzt und jeder hat den ersten Platz in der ersten Reihe. Und ich habe da, was weiß ich, 500 ja. Leute die in der, in der Mitte könnte etwas stattfinden. Also ich finde dann ermutigend, dass es den Menschen immer wieder gelingt, äh, auch in diesen Situationen neue Ideen zu finden, die auch nach vorne gehen und die auch weiterhelfen und die auch irgendwie optimistisch machen, dass man aus der äh, aus dem Mist hier äh, irgendwann wieder rauskommt, wenn auch die Zeit vielleicht ein bisschen anders ist als davor. Muss ja nicht schlecht sein. Ne? Also ich persönlich mhm. fand so Festivals mit 80.000 Leuten und Dixie klo immer total eklig und äh, bin aber halt da jetzt niemand, der dahin geht, ja? Also das, ich, ich gehe gerne auf Konzerte, aber dann gehe ich gerne danach wieder heim. Und wenn, sobald die Leute da in Zelten sind, ist das nicht mehr so mein Ding. Ich glaube, dass da jetzt halt mehr Bewusstsein ist und vielleicht diese Dinge sich ändern werden. Aber ob das jetzt gut oder schlecht ist, I don't know.
0: Ja, diese Formen werden sich sowieso, glaube ich, auch massiv verändern. Weil die Leute, was die Leute immer machen, es gibt Leute, die zu Veranstaltungen gehen und es gibt Leute, die Veranstaltungen machen. Und es gibt dann noch die, die die in den Veranstaltungen präsentiert werden, sprich die Künstler mit ihrem künstlerischen Content, sei es das Konzert, die Lesung, das bla bla, was auch immer. Ähm und was so total durcheinander geraten ist, dass die Künstler so angef äh, richtig angeherrscht werden. Jetzt denkt euch doch was aus, wie man eure Kunst besser präsentiert. Und da erwischt man die Künstler schlecht, weil die Künstler sind in der Regel ja die, die den Content machen, die überhaupt keine besondere Vorstellung davon haben, wie sie sich eben nach außen zeigen sollen oder so. Dafür braucht es den Veranstalter, uh -huh. den Galeristen, uh -huh. diese ganze Branche des, äh, des Vervielfältigens. Und ähm, dass die jetzt mal zum Glück in die Hufe gekommen sind und wirklich Sachen anbieten konnten, das ist, ähm, das fand ich wirklich fantastisch. Ich war jetzt auch noch zum Glück mal wieder äh, Gast auf einem Live-Festival äh, in Saarbrücken, Resonanzen heißt das, äh, moderne Musik-Events und so. Das war sehr gut gemacht. Und dass es sowas dann gibt trotzdem, also für ein 50-Leute-Maximal-Publikum, na gut, es ist auch Jazz, es ist jetzt nicht so, dass uns die Leute in die Bude einrennen, ähm, aber es ist cool, es ist genau die Art und die Größe von Publikum, die ich gut einbinden kann, wo ich das Gefühl habe, ich gucke hier jeden mal an, ich bin bei jedem mit dabei. Ähm, die kriegen mit, dass ich hier arbeite und dass es mir eine Freude ist und eine Ehre für die Leute zu spielen. Ja, und diese Art der Übertragung, die kann natürlich bei weniger Leuten sehr gut funktionieren.
1: Interessant. Also, es war mhm. sowieso interessant. Jetzt auch die Woche dieses Timing, ne, also dieser Lockdown jetzt diese Woche und dann parallel diese Wahl in Amerika. Und es kulminiert alles in ein riesiges, spannendes Drama, ja. wie man, also deswegen ist vielleicht Netflix mittlerweile auch so langweilig, weil, weil die Realität mhm. hat, die Realität, die ich in den Nachrichten äh, verfolgen kann, toppt es ja. Und dieser werden ja auch Stories erzählt, die auf abstruseste Weisen immer weiter äh, gesponnen werden und mit, mit Abzweigungen mit dem man nicht rechnet und ähm, also es ändern sich immer so die Spins in der in der Gesamtstory und ich, ich bin sehr gespannt ja. wie es ausgeht also ich bin wirklich gespannt ja. und ob es überhaupt ausgeht
0: ja und ob wir wirklich in anderthalb Jahren auf diese Zeit gucken und dann so mein Gott was wir da gedacht haben ne, dass uns das was hilft <lacht> und da das mit den Nerzen als die Nerze heute da tauchen habe ich gedacht oh, herrlich wenn das mal nicht dass dann irgendwie das doch so ist, dass die Delfine die Weltverschwörung eigentlich konstruiert haben oder die Bienen und so. Also gut, ich bin natürlich auch äh, von einem kindlichen Gemüt äh, beschenkt und äh, denke mir dann alle möglichen Science-Fiction-Szenarien aus. Ja. Aber eigentlich ist das ja gerade Bioscience Fiction, die wir. Wir sehen. nähern uns dem Imp der Impfstoffzulasse
1: und jetzt kommt dieser Nerz in Dänemark. Nein. Ja genau. Äh, genau. Ja der kommt jetzt und es ist jetzt quasi sie sind alle kurz vom Ziel und dieser Nerz dieser eine Nerz genau. der das übertragen hat an diesen dänischen Nerz äh, äh, ja. Züchter und dort jetzt den neuen Hotspot macht und jetzt ganz Europa flutet mit einem neuen Coronavirus und wir stehen wieder auf null das wäre die nächste ja. die, die, die der der sozusagen das Staffelende für Dezember.
0: Ja. Und das wird ein Schlachtfest, wenn wir jetzt all diese eigentlich unter Naturschutz stehenden freien Nerze hier in der Gegend oder die, die äh, den, den Marder, den ich oben bei mir auf dem Dach schon seit zehn Jahren habe, in dritter Generation, glaube der ich. Der muss notgeschlachtet werden jetzt. Das ist, das da ist der Superspreader Grün. in Bamberg,
1: der es in die Künstlerszene trägt. Ne? Der, der, genau, ja. der ist oben auf deinem Und Dach. Nein.
0: Oh nein, ich lebe in so schöner Koexistenz mit dem. Ich finde es eigentlich lustig, dass ich so einen wirklich nervigen, alles annagenden Marder habe. Aber
1: naja. Aber ey, weil Impfstoff, äh, Impfstoff kommt, bin ich mir äh, sehr sicher.
0: Aber du bist doch Vater. Gibst du dann deinen Kindern, lässt du das zu, dass die so einen Impfstoff, der, der ja wirklich keine Langzeittestung hat? Ich
1: bin da, ja. da bin ich wissenschaftsgläubig. Ähm, da habe ich noch das Vertrauen, dass dass speziell in Deutschland es eher übervorsichtig sein wird. Ich sage ehrlich, bevor das hier noch drei Jahre so weitergeht, können die mir alles spritzen. Also da, da bin ich mittlerweile, das, das, das habe ich, hab ich mir jetzt seit März überlegt. Und äh, wenn das ein Versprechen mhm. ist, dass ich hier wieder rauskomme äh, und hier kein Lockdown ist, dann gerne. Ja. Ich war
0: sehr glücklich, dass ich äh, meinen Partner habe und mit dem sehr viel persönlich eben auch besprechen kann. Ähm, ich merke das so bei den ganzen Leuten, die sich ähm, online auch darüber unterhalten, wie das denn ist ähm, mit ja, wer jetzt keinen hat, bleibt lange alleine. Ne? Und ähm, das ist schon verändernd für eine Gesellschaft, weil wir vorher, vor Corona, war mal ganz klar, es gibt sehr viele Singles, die Singles bestimmen den Arbeitsmarkt, die Singles bestimmen, also beim, beim bestimmten Alterssegment, die Singles bestimmen den Wohnmarkt und so. Ja, die Singles fallen hinten runter, wenn es dann einfach um Partizipation in einem ja, ähm, Gesellschaftsphänomen, wie, wie der Pandemie geht. Sie sind sehr einsam. <lacht> also ähm, es spricht so richtig, höre ich wenig drüber, aber einzelne Leute und Tinder explodiert, also da passiert ganz viel, aber wo die sich dann treffen, wenn die sich halbwegs an die Regeln halten und ob sie sich treffen. Ich vermute, ähm, ist sie halten halt sich auch auch. nicht an die Regeln. Ja, ich glaube auch. Naja, dann wissen wir dann auch, Tinder auch muss, muss Alles
1: verbieten. Nee. Alles vielleicht sollte man einfach mal alles so für vier Wochen komplett verbieten. Und dann äh, weltweit. So, irgendeiner verbietet einfach mal ja. alles.
0: Ja. Ähm, ja, haben wir ja vielleicht einen, der verbietet, dass die weiteren Stimmen ausgezählt werden. <lacht> Aber jetzt ist es so knapp. Oh Gott. Ähm, Faszinierend, ja. Ich bin ja, ich bin die ganze Zeit damit dran. Ich habe einen Bruder, der auch wirklich ganz klar gesagt hat, er kommt aus den USA zurück nach Europa, wenn der nochmal weitermacht. Ähm, ähm, ja. Ja.
1: Das Und. Thema machen wir jetzt, glaube ich, nicht, nicht nochmal noch auf. Ich glaube, es ist auch vielleicht erledigt, bis wir online sind. Aber es passt auf jeden Fall in dieses abgefahrene Crazy. Ja, man muss Optimist sein. Es fällt manchmal vielleicht momentan schwer. Aber ich glaube, wir werden in der Tat in zwei Jahren oder drei Jahren hier rauf zurückgucken und dann denken, meine Güte, was haben wir denn da teilweise gemacht? Und was war gut? Was war nicht gut? Mhm. Das ist so die Hoffnung. Und wie gesagt, ich glaube da an die, an den Fortschritt der Medizin und an, mhm. an, an, ich glaube auch an die Übertreibung der Medien an vielen Stellen. Also ich, ich glaube, die, die langfristigen Auswirkungen können wir nicht abschätzen und mittel bis mittelfristig werden wir es irgendwie hier hinkriegen. So, da bin ich optimistisch das,
0: das klingt äh, sehr schön. Dem will ich mich anschließen und äh, mit guter Hoffnung. Ja, mit guter Hoffnung.
1: Ja, vielen Dank. War, war jetzt ein mega langes Gespräch. Äh, mal gucken. Äh, ein bisschen kürzen werden wir sicherlich. Äh, vielen Dank, Noah Gomringer. Danke dir. Viel Erfolg mit dem, mit dem Streaming vor allem, ja, mit diesem vielen Fernsehstudio. Das werde ja, ich mir dann natürlich gucken. mal anschauen. Jo, danke. Und äh, ja, und dein neues Buch können wir nochmal anteasern. Das heißt, wie heißt es? Ich habe hier deine ganzen Bücher liegen, aber das Neue.
0: Gottesanbieterin, ja, und Gottesanbieterin ist ein Lyrikband, für den der Lyrik spannend findet. Ich habe es geschrieben in Erinnerung und im Gedächtnis an meinen Freund, der letztes Jahr im März gestorben ist. Also dann erschrecken immer viele, wenn man das sagt, denke, oh Gott, das ist ja sicher total traurig und so. Und in der Tat ist es wahrscheinlich eins meiner traurigsten Bücher mit sehr traurigen Gedichten drin, aber eben auch meinem, meinem Ring und meiner Auseinandersetzung mit meinem Gläubigsein. Ich bin sehr gläubig und ähm, es bedeutet mir was, ähm, einen christlichen Gott <lacht> zu beten und ähm, ja, das ist da irgendwie so mit drin. Es klingt jetzt, äh, als wäre das der beschissenste aber ja, Vor allem
1: der Abschluss, jetzt der Abschluss des Podcasts, der zieht jetzt nochmal richtig runter. Ich habe nochmal versucht, ein bisschen gute Stimmung zu machen und jetzt haben wir das. ne? Ja.
0: Ja, aber es ist halt auch ehrlich. Ne? Ja, also von daher, ja. no fake, <lacht> that's all real. <lacht> aber das Schöne, äh, dieses Buch ist auch ein Corona-Gewinner. Es ist in der zweiten Auflage, es läuft sehr gut und hatte zum Glück glänzende Kritiken. Und es glänzt auch per se, denn der Einband ist ein Spiegel. Tja, viel Spaß.
1: <lacht> Danke, Nora Gomminger. Wir hören uns äh, in den nächsten Wochen wieder. Vielen Dank fürs dabei sein <lacht> und bis dann. Ciao.